0: Vi skal lytte til en salme fra, fra salme, eller Det er salme 124. Hvis ikke Herren havde været med os, det skal Israel sige. Hvis ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, da havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os. Der var vandet skyldet over os. Floden var strømmet over os. Der var det brusende vand, strømmet over os. Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder. Vort liv blev reddet som fuglen for fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Og fra apostlenes Gerninger kapitel 9, Saulus fnyste stadig og raseri og truede herrens disciple med mor. Han gik til præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?» Han svarede, «Hvem er du, herre?» Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseled sagde og stod i måløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden. Men skønt, hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se. Og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en discipel som hed Ananias, Og til ham sagde herren i et syn, Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade. Og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort. Imod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra yderstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt, til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Bruder Saul, Herren har sendt mig. Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt dig skæld fra hans øjne. Han kunne igen se, og han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Lad os bede. Jesus, vi beder dig om, at du vil komme til os nu. Og så møde os med det levende ord, som kan skabe en varig forandring i vores liv. Møde os med dig selv. Amen. <tryk> <tryk> Lukas han fortæller altså her, det er den første af tre gange i sit evangelium, hvor han fortæller om det her møde, øh, som har at gøre med en, et menneske, som forfølger de kristne med stor vold og magt, stor vrede og meget energi. Og det er ikke noget, vi måske sådan forbinder så meget med Paulus, det her. Og det kommer også ligesom lidt bare i en, i en bisætning. Men vi hører første gang om Paulus her i apostlenes Gerninger, to kapitler tidligere i kapitel 7, som er det kapitel, hvor vi har Stefanus, som også er kaldt for kirkens første martyr, der simpelthen øh, han ser himlen åben og ser menneskesynden og Guds engle, der stiger op og ned. Og det aflægger han vidnesbyrd om. Og det bliver taget imod som ren blasfemi. Så han bliver stenet. Og der kommenterer Lukas altså, at mens at Stefanus bliver stenet, så står der en mand, der hedder Saulus, og siger til dem, der stener ham, skal jeg ikke lige tage jeres kappe, så kan I bedre sådan svinge igennem og få gang i stenene. Det er, det er faktisk ret voldsomt. Øh, Paulus, han var jo på den måde, vil vi sige, i dag medskyldig i drab. Han ville have blivet dømt for at have tilskyndet til drab. Og han er også godt selv klar over det. Han får frem med mor, står der da i, øh, i starten af det, vi læste her. Han har to navne, som han har fået fra fødslen af. Han har et, en jødisk navneform, som er den, vi møder ham under her. Saul, Saulus. Det er et kongenavn. Det er navnet på Israels første konge. Og ham er han opkaldt efter. Men samtidig så er Saul her, eller Saulus, han er født uden for Israel. Han er født i en by, der hedder Tarsus som ligger i uh, det nuværende Tyrkiet. I kan gå ind og google det. Den ligger der stadigvæk i dag i byen. Ikke? Der er han født sådan en, uh, et handelscentrum i det nuværende Tyrkiet. Og han er født af en uh, temmelig fornem slægt. Det ved vi, fordi han siger om sig selv, at han er romersk borger. Og det romerske borgerskab, det er altså ikke alle en hver, der har det. Det var væsentligt sværere end at få uh, statsborgerskab i Danmark i dag, skal jeg sige og det er vist nok svært nok i forvejen, har hørt noget om. Det var rigtig svært at blive romersk borgere. Men det var Paulus. Øh, parentes Så er det faktisk sådan, at senere i beretningen i gerninger, altså når man, når man dykker ned, I skulle simpelthen tage og hjem og læse den. Bare start fra kapitel 7 a og så lige læse de der 20-21 kapitler, der er derfra. Ikke også? 21 af det. Øh, på et tidspunkt, der bliver han fanget, taget til fange, og så er der en romersk officer, der skal til at ham, Og han ligger sådan ligesom... Nærmest henover, og man kan se, en han står med pisken sådan i fortællingen der. Det er meget dramatisk. Jeg tror, det er om kapitel 21 eller deromkring. Og så vender han sig om på et tidspunkt, så siger han øh, resten, har du lov til at piske en romersk borger? Og så pisken den om på ryggen, for det tør han altså godt nok ikke. De havde, de havde nogle, nogle meget, meget store privilegier, de her romerske borgere. Og øh, han havde altså også derfor et romersk navn. Og det er det, vi bedst kender ham under. Paulus. Men han har begge navne. Han har kongenavnet, og så har han også det romerske navn. Og efter det her kald, der er det så at sige, det romerske navn, han tager til sig og bliver kendt under. Fordi, jeg kan forestille mig, at han måske synes, at han var ikke at han var ikke det der kongenavn helt værdig. Fordi Paulus, det betyder noget helt andet. Det er en latinsk navneform, for, som betyder den lille. Det er et der betyder den lille. Den ydmyge Og han spiller faktisk selv på betydningen af det navn, da han senere i Apostlenes Gerninger, kapitel 15, opremser de mange mennesker, der har mødt den opstandende Jesus. Han nævner Peter. Han nævner de andre apostle. Han nævner, at der på et tidspunkt efter opstandelsen er over 500 mennesker, der på én gang ser Jesus. Og så nævner han lige sig selv, og der siger han sådan her, til sidst viste han sig for et misfoster som mig. Jeg er den yndligste af alle Guds udsendinger. Det er sådan en fortolkning af navnet Paulus. Det er den lille, og det indrømmer han. Jeg er slet ikke den der store kongetype. Egentlig har jeg slet ikke fortjent den her opgave, fordi jeg engang forfulgte de kristne. Men så fortsætter han. Men Gud tilgav mig og gjorde mig til det, jeg er i dag. Det er jo fantastisk udsagn. Gud tilgav mig og gjorde mig til det, jeg er i dag. I kan læse om det om i 1. Korinther kapitel 15. Gjorde mig til den, jeg er i dag. Hvis du bare skal huske én ting fra i dag af, omkring den her øh, dramatiske beretning, så lad det være den sætning. Gud tilgav mig og gjorde mig til den, jeg er i dag. Jeg håber, at du også kender til at sige det, eller at du kommer til at kende til og kunne sige det, og aflægge det Gud tilgav mig, og det er ham, der har gjort mig til den, jeg er nu. Det er sådan en frihed, Gud ønsker, at også du skal nå frem til i dit liv. Det er ikke bare noget, der er forbeholdt de store skikkelser i Bibelen. Det hele grundlæggende, den her med tilgivelsen og friheden, det er noget, Gud ønsker for dig. Det er jo derfor, vi samles for at høre de her beretninger. Paulus, han forfulgte kirken. Han var på vej til at forfølge de kristne, og det var han meget bevidst om. Men da Jesus mødte ham, hvis I lægger mærke til, hvad det er, han siger, Jesus siger ikke, hvorfor følger du kirken? Han siger, hvorfor forfølger du mig? Det er ret interessant, ikke? Det siger jo noget om, at den her tanke om, at kirken er Kristi læge, det er ikke noget, vi har fundet på. Det er en åbenbaring fra en anden verden. Det er en åbenbaring for Gud selv. Eller det er sådan, Gud selv tænker om sin menighed. Med alle dens fejl og mangler. Det er den kristi læge. Så når du forfølger den, Paulus. Når du forfølger de kristne, når du bagtaler de kristne, så skal du passe på, fordi det er i virkeligheden mig, du har mere at gøre. Paulus, han var fra især. Det var en øh, religiøs retning på Jesu tid, som øh, var, meget, det var, en, øh, det var en, en retning af øh, en vækkelsesbevægelse, fra isærne, Der ville kalde folket tilbage til, øh, til et forhold til Gud. Og de ville have, at man skulle leve efter Guds bud og regler osv. Og han var uddannet i den farisæiske skole ved øh, en meget kendt øh, farisæer, Gamaliel, som vi også møder i apostlenes Gerninger. Og det betød, at han var dybt fortrolig med det gamle testamente. Sandsynligvis har han kunnet størstedelen af det udenad. Det findes der øh, skriftlærte jøder op igennem historien, og også i dag, der kan. Øh, faktisk ikke bare øh, skriftlærte jøder, der findes også øh, kristne øh, teologer. Jeg hørte om... En, der hed Øivind Andersen, der levede for en generation siden, som øh, blev blind. Og øh, han havde undervist så meget i Bibelen, at han simpelthen kunne sige, vi læser fra Rombrød kapitel 8. Og så, mens folk slog op, så, stod, så begyndte han bare at læse, hvad der stod. Han var blind. Men det levede i ham. Det gjorde også vi Paulus. Og øh, han havde læst øh, og var meget, meget, meget fortrolig med det gamle testamente. Han havde læst det med stor ivr. Men samtidig, så har han simpelthen ikke, hvordan dansk vi det her udtryk, man ser ikke skoven for bare træer. Han havde ikke set, hvad det var, det handlede om. Han havde ikke, han, der var et slør fra hans øjne. Uden helligåndens hjælp, der kan vi læse og læse og læse Guds ord. Uden at forstå det, uden at tage det til os. Det var en del af Paulus' liv. Der havde været et slør over hans øjne, over hans sind, over hans hjerte, som skjulte Guds ords evangelium for ham, indtil Jesus viste sig for ham. Og så bliver han øh, apostel for øh, hedningefolkene, men også for, øh, for, Guds, for Israels børn, som der siges her. Han er det redskab, siger Gud til Ananias. Han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og det bliver så at sige Paulus' missionsstrategi, øh, det vi læser videre om i Apostlenes Gerninger, at han, når han... Når han øh, tager afsted, så går han først til synagogen, og så udlægger han, hvad der står i Bibelen om Jesus. Og hvis ikke de vil høre på ham, så går han ud på torvet og snakker med hedningerne om det samme. Han formulerer det i sådan en berømt missions man sige, missions-tese i Rom, i det at evangeliet det er for jøder først, og så for hedninger. Det betyder, at Gud er, han er Israels Gud, men han er, hele, han er også hele verdens Gud. Og så er der i uh, hans 13 breve, ikke mindre end 100 steder cirka, hvor han citerer fra det gamle testamente. Men nu er der sket noget efter det her møde på vej til Damaskus, fordi det er gået op for ham, at den messias, der tales om, om i det gamle testamente, det er ikke en, der kommer, men det er en, der har været her, og som er død på et kors, og går ud af graven morgen, Og han har selv mødt ham. Det er Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser. Men når Paulus skal optræde som apostel, som er det, han bliver her, han bliver et redskab, som Gud bruger, så vil han slet ikke have nogen autoritet, hvis ikke han stadigvæk kunne henvise til det gamle testamente. Så vil hans budskab ikke have nogen autoritet. Han siger selv sådan her i Romerbrevet, som er det brev, hvor han bruger flest citater fra det gamle testamente. Cirka 25 procent af alle citater i alle Paulses breve, de findes i Romerbrevet. Så siger han sådan her, at, Gud, at det evangelium om Jesus Kristus, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, Sådan taler han om det. Han havde jo læst de skrifter år efter år, og ikke forstået, hvad det handlede om. Der skal gå helion i det. Der skal være et møde med Jesus. Du kan læse Bibelen nok så meget. Du læser den skævt. Du læser den forkert. Hvis ikke det er noget, der fører dig tættere på Jesus. Det er det, der Guds vilje med hans ord, med hans løfter. Omvend jer og tro på evangeliet, sådan siger Jesus selv, og henvender øh, og henviser dermed til sig selv. Tilbage til det her drama på vejen til Damaskus. Siden det her det er sket, så har man givet den her fortælling, at den, den har, den har blevet, øh, man taler simpelthen om udtrykket, at man kan have en damaskusoplevelse. Det gør man i hvert fald i mine cirkler, hvis man er teolog. Ikke? Det er ikke noget, vi går sådan og strøger om os med. Ikke? Men man, man kan, kan følge tanken. Man kan have en damaskusoplevelse. Det betyder simpelthen bare at en damaskusoplevelse. Det er, at man, har, man er en del af en begivenhed, der øh, bliver skilsættende i ens liv eller man oplever noget, der giver en en ny retning i livet. Det er at få en damaskusoplevelse. Og som hjælp til at forstå det, der sender Gud en from jøde, der hed Ananias, til Paulus. For at hjælpe ham til tro. Og det tror jeg, at du skal lægge mærke til. Fordi det, der sker, det er, at Paulus, der får hjælp af Ananias til at komme til tro, Gud bruger ham til, at han bliver helbredt, og han får heligånden som gave, og han bliver døbt osv. Det betyder, at Paulus så derefter selv bliver en slags Ananias for andre mennesker. Altså han bliver en person, der hjælper andre mennesker til tro. Og jeg siger ikke, at det er sådan, at nu skal alle af os herinde have det sådan, at små Paulus og sådan noget. Jeg siger bare, tanken, spørgsmålet, det er, måske er du i en situation, eller kommer, hvor du kan få lov til at være en ananias for et andet menneske. Hjælpe et andet menneske til tro. Måske sender Gud, har sendt, vil sende en dag, en ananias til dig. En, som vil hjælpe dig og din tro. En tros hjælper. Og så skal vi tale lidt om omvendelse. Fordi Paulus, han bliver jo simpelthen bogstaveligt talt øh, vendt om på vejen her. Han bliver slået en kul og rejst op igen, og så øh, bliver han let blind ind til Damaskus. Øh, og hans liv er ikke det samme bagefter. Det her møde med den opstande. Ordet omvendelse. Lad os lige prøve at tage fat i det. Det er jo et ord, som lyder meget gammeldags og tungt. Jeg tror ikke, at hvis det er et ord, du sådan hører brugt på Danmarks Radio eller TV2, at det er noget, man bruger positivt. Lad mig sige på den måde. Det er et negativt ord. Det er ikke et plusord. Men det er det i Bibelen. Omvendelse det er ikke noget dårligt. Det er noget godt. Omvendelse, det er ikke, at man går fra plus til minus. Det er det modsatte. Man går fra minus til plus. Der sker noget i ens liv, som er af uvurderlig betydning. Jeg tror, at mange af os tænker lidt om det på den måde. Omvendelse, hmm, det betyder et eller andet med, at jeg mister noget. Jeg giver afkald, og så er der rigtig meget, jeg mister. Det går godt være, at der er lidt, jeg vinder, men jeg mister godt nok også meget. Jeg tror, vi tænker sådan om det. Måske skulle vi tænke modsat. Ja, der er noget, vi skal miste. Men Gud har så meget mere at give os. Gud har så meget mere at give os. Der er så meget mere at vinde. Der er omkostninger ved at være kristen. Men der er også en uendelig stor rigdom forbundet med det. Og så en ting mere. Og det handler om Guds velsignelse. Jeg snakkede med nogen om det i går. Guds velsignelse over vores liv forudsætter omvendelse. Vi møder det igen og igen hos Israels folk i det gamle testamente. Her og i kirken. I kirkens liv og kirkens historie. Guds velsignelse over vores liv som mennesker. over vores indbyrdes liv med hinanden. Vores liv som menighed. Det forudsætter omvendelse. Og der er ikke noget sådan specielt schema. Jeg kan ikke sige til dig, at det skal være sådan og sådan og sådan. Men det skal siges, fordi det er det mønster vi møder igen og igen, når der er når der er vækkelse. Guds kald til omvendelse i vores liv, det er Guds nådige imitation, hvor han kalder os ind til fællesskab, ind til ham. Kalder os til at finde noget hos ham. Det kommer meget klart til udtryk i Jesu egen forkyndelse. Det bliver ofte sammenfattet sådan her i det nye testamente, at Jesus han siger tiden er inden Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Han siger ikke bare Guds rige er kommet nær, tro på evangeliet. Nej, der er en pointe der. Man siger Guds rige er kommet nær, omvend jer. Og tro på evangeliet. Det hænger sammen. Det er hjertet i, hvad kristendommen handler om. Omvendelse og tro på evangeliet. Og hvad er evangeliet? Jamen, det er de gode nyheder om Guds nåde, der rækkes os i Jesus. Den salvede Jesus Kristus. Det er derfor, mennesker vender om til Gud. Fordi de finder ud af, at der kan jeg rent faktisk finde noget og hjælp til rette tid. Der kan jeg finde tilgivelse. Selv om jeg har stået og holdt kappen for at få andre til at svinge igennem. Det er det, Paulus oplevede. Uden helion, uden omvendelse, uden Guds indgriben, der ser tingene helt anderledes ud. Inden det her det skete, der var Paulus jo bare øh, på mission for at øh, ødelægge det for de kristne. Fordi han anså det som blasfemi. Hvorfor var han så rasende? Det var han fordi, at de kaldte Jesus ved Guds eget navn. Det var derfor han var rasende. De kaldte Jesus for Herren. Om i 2. Mosebog kapitel 3, der møder Moses Gud ved en brændende tornebusk, og han spørger, hvad er dit navn? Og han får Guds navn at vide. Gud han siger, oversat til, oversat til dansk, Jeg er den, jeg er, siger Gud. Jeg er den, jeg er. På hebraisk, der står der fire bogstaver. JHWH. Det er Guds eget navn. Og det, det bliver oversat 6000 gange, over 6000 gange i det gamle testamente, med ordet Herren. Så kommer vi til nyhedsestamentet. Hyrterne på marken der synger, Jesus bliver født, og hyrterne, England England synger, og den de får at vide, I skal gå ind, og så skal I finde en, der ligger sødt i en krybbe. Hvem er han? Han er Kristus. Ja, ja, okay, han er Messias. Men der er også en ting mere, vi får at vide. Han er Herren. Det er simpelthen blasfemi. At sige sådan om et menneske. Fordi det er jo den hellige Guds eget navn. Det er derfor, at Paulus var rasende. Indtil han møder ham. Indtil det ikke bare er hvad kan man sige, teori og spekulationer og raseri. Men indtil han møder den korsfæstede opstandende herre og frelser. Guds søn og verdens frelser. Min frelser går det op for ham lige pludselig. Gud, han ønsker for os, at vi vender os vender om og vender os til Jesus og tror på, at han er Herren, og at vi gør det i tillid til, at han har båret vores sønner på korset, at han er gået ud af graven som den opstandende, og at han med, ved sin ånd vil fjerne sløret, der hviler over vores sind og tanker og møder os med kraften i sit ord sådan at vi kan takke ham og tilbe ham som Israels Gud og hele verdens frelser. Lad os bede sammen. Lået være Herren Jesus Kristus, Israels Gud, Guds søn og verdens frelser, som er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi takker dig for det møde for mange mange år siden, på vejen til Damaskus. Tak fordi, at du ligesom dengang også med os, ønsker at røre ved os med dine ord og med din kraft, med din ånd, så at vi kan sige, at ved Guds nåde, der er jeg den, som jeg er i dag. Jeg er Guds barn. Vi takker dig for det fællesskab, du har sat os i her, Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med gaver til fælles, gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over vores egen behov. Vi bærer for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi bærer for menighedens nyudklækkede konfirmander, og for de unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for den omegn, vi bor i, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for den lille Sjøren menighedens vejleder, vil sige ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at du vil være nær hos alle dem, der er ramt af sorg, sygdom og ledelse. Giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre. Smerten hos hinanden. Lad os os stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Jeg om, at du øh, vil gribe ind og snart stoppe krig og uretfærdighed og ondskab i den her verden. Jeg beder for de mennesker, som har mulighed og magt til at få indflydelse på situationerne rundt omkring, om at du vil øh, lægge dem gode råd på sinde. Så beder vi for de kristne, som lever i verdens brandpunkter, om at forfølges for dit navns skyld. Vær dem nær og lad dem mærke kraften i dit ord og din ånd. Vi beder om, at det lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, at der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit hellige navn. Amen.